0: Wir haben einen sehr entspannten Sonntagmorgen, ich habe einen äh, Menschen an, in der anderen Leitung, ist ein sehr sympathischer Mensch, so empfinde ich das zumindest, ich weiß nicht, wie die Welt das sonst erkennt. <lacht> äh, René, geil, dass du am Stissel bist, du bist Kollege, Genau. was machst was du heißt, denn?
1: Guten Morgen auf Portugiesisch. Wir <lacht> äh, ja. sagen ja alle immer Bon dia. Bon dia, genau. Bon dia, guten Morgen, good morning. Ich trinke gerade Kaffee und freue mich natürlich auch auf unser Gespräch. Wir kennen uns ja jetzt äh, über Instagram sporadisch mhm. und äh, ich bin auch ganz neugierig und gespannt auf das, was da so auf mich zukommt. Ne?
0: Du hast gerade schon was gedroppt. Wir kennen uns über Instagram. Das ist irgendwie so ein bisschen geil, dass diese ganze, ich sage jetzt mal, Globalisierung so fortschreitet, dass man sich kennenlernt, Gleichgesinnte oder zumindest Menschen, die irgendwie ähnliche Interesse haben, ja, dass sie sich dort finden, ohne sich jemals gesehen zu haben. Also ich muss sagen, dass die, die letzten mitunter wertvollsten Bekanntschaften, die ich machen durfte im Leben, also dann auch im Real World, quasi durch Instagram katalysiert worden ist. Und jetzt muss ich mal eine Sache droppen. Ich bin ja auch immer wieder immer wieder kritisch, was Social Media betrifft. Ne? Und das darf man auch sein heutzutage, weil das ist auch manchmal ein bisschen zu viel. Aber ich bin ja, ähm, ich habe eine sehr abenteuerliche Lebensgeschichte, ähm, immer ich habe immer gedacht, ich habe keine Familie, ja? also ist wirklich sehr abenteuerlich und dann findet mich meine italienische Seite, ich habe ja, meine Mutter kommt aus Italien, ich habe mit denen nie Kontakt gehabt und sie finden mich über Instagram. Ja, also Instagram krass. hat jetzt nochmal schlussendlich mein Leben komplett umgestellt. Das ist der absolute Hammer. Und deswegen freue ich mich umso mehr, dass du heute am Stissel bist. <lacht> ja, <lacht> Ich habe schon, ähm, bevor wir hier auf Record gedr gedrückt haben, schon, oder was ich gesagt habe, ich interessiere mich immer für den Menschen dahinter. Du machst ja auch. Ähm, bist sehr sportbegeistert, hast das zu deinem Beruf gemacht. Was machst du da genau und wie bist du dazu gekommen?
1: Ja, ich ähm, müsste eigentlich ein bisschen ausholen, um das mal so zu erläutern, wenn das in Ordnung ist. Also, ja, hol, hol auf. Äh, ich, selbst, ich selbst habe halt ähm, als, als Junge angefangen mit dem Schwimmen und habe das irgendwo immer leistungsorientiert dann auch betrieben und äh, hat aber irgendwann so das Gefühl beim Schwimmen, ähm, dass, dass ich ein Team Teamplayer bin und dass ich dieses soziale dieses soziale Umfeld brauche, weil im Wasser bist du mal alleine. Es ist eine, eine wunderbare Stille und es hat auch ähm, sicherlich seine Vorteile. Nur irgendwie wollte ich wollte ich im Team eine Rolle spielen diesen diesen Grundbedürfnis da auch folgen. Und dann dachte ich mir, alles klar, ich fange mal an mit Fußball, habe recht spät angefangen und ähm, bin dort dann auch ähm, in den höheren Amateurligen unterwegs gewesen, hatte äh, teilweise auch zwei Einsätze im damaligen äh, Profikader von Rot-Weiß-Aalen und ähm, es hat dann aber irgendwie nicht geklappt mit der mit der Profikarriere aus unterschiedlichen Gründen, wo wir dann auch gleich nochmal drauf äh, zu sprechen kommen. Und wie das dann so ist, man macht dann irgendwann mal so die Ausbildung, weil Vater, Mutter sagt, mach mal eine Ausbildung, fängst an, ähm, habe dann Zahntechnik gelernt, habe mich äh, viel mit dem Thema ähm, Kiefer auseinandergesetzt ähm, und habe dann im Anschluss äh, eine zweite Ausbildung gemacht, eine kaufmännische Ausbildung gemacht und habe dann gemerkt, so, boah, das geht gar nicht. Also wenn ich das jetzt 40 Jahre mache, dann gebe ich mir irgendwann die Kugel. Und hatte dann wirklich so im Alter von, ich würde mal sagen, 24, 25 also eine krasse Depression und war sehr, sehr unzufrieden. Und eigentlich ist dieses ganze Personal Training-Ding aus dieser Lebenskrise entstanden. Mhm. Da habe ich mich wirklich mal hingesetzt und habe mich auch äh, gefragt, hey, äh, was willst du eigentlich? Was sind deine Qualitäten? Ähm, welche Fähigkeiten bringst du mit? Und bin dann letztendlich auch diesen Fähigkeiten und dieser Liebe, dieser Intuition gefolgt und ähm, habe dann angefangen, wie man so anfängt als Personal Trainer, Medizinball, Fahrrad, Mathe, Kurzhanteln, Rubberbands, irgendwas äh, in der Tasche dabei gehabt und bin dann letztendlich zu den Leuten gefahren und im Laufe der Jahre hat sich das halt entwickelt, äh, sodass ich heute sagen kann, ich habe ein, ein kleines Personal Training Loft mit ähm, zwei Angestellten, die mich unterstützen die mich auch gerade vertreten, weil ich, ja, wie du weißt, da hier bin mit, ähm, mit Corona. Deswegen ist meine, meine Stimme auch ein bisschen weg und so. Ja, und das ist halt ein wesentlicher Bestandteil meines Lebens heute. Personal Training, mhm. ganzheitliches Gesundheitscoaching.
0: Jetzt bist du ja da ähm, schon tiefer in die Materie reingegangen. Ne? Du hast eben schon das eine oder andere gesagt, zum Beispiel Kiefer hatte ich dann irgendwie sehr, sehr interessiert, ist da so ein bisschen reingegangen. Hat das noch irgendwie Relevanz jetzt in deinem in deinem Training jetzt? In der Vorstellung, ähm, wie du den Körper siehst?
1: Aktuell ähm, könnte ich mich viel, viel mehr damit befassen, aber ähm, nein, ich, also in meinem Training habe ich mich mhm. jetzt nicht auf, auf den Kiefer spezialisiert oder so, aber ich weiß halt ähm, durch Hören und Sagen, dass es schon eine Rolle spielt, ne? in welcher mhm. Position der Kiefer steht und es wäre vielleicht langfristig mal eine Überlegung wert, mich in diesem Bereich nochmal so weiterzubilden.
0: Mhm. Aber Was sind so die Dinge, wo du dich am meisten interessierst für im Kontext des Trainings, also A als Dienstleister, aber auch B, du als Privatsportler?
1: Ähm, also ähm, ich bin ich bin niemand, der sich auf etwas festlegt. Ich liebe, ich liebe, ähm, ich bin neugierig, bin Zwilling vom Sternzeichen. Also, vielleicht sagt das, sagt das auch was über den Charakter aus. Ich bin jemand, der, der sich für viele Sachen interessiert. Und so kommt es dazu, dass ich zum Beispiel Neuroathletiktraining finde ich hat gute Ansätze. Ähm, ich interessiere mich auch ein bisschen für die therapeutischen Geschichten, ob es jetzt Osteopathie ist oder, ähm, Heilpraktik gibt es auch sicherlich gute Ansätze, die ich verfolge. Ich interessiere mich irgendwo für die äh, Verbesserung der, der Performance, der Leistungsfähigkeit, äh, sportartspezifisch, Athletiktraining. Ähm, ich würde jetzt nicht sagen, ich bin, ich habe mich auf das spezialisiert. Was, mhm. was ich auf jeden Fall sagen kann, da haben die äh, ganzen Bereiche etwas gemeinsam, ist, dass die Emotionen und ähm, dieser, dieser Mindset, immer wieder eine große Rolle spielt. Ob es jetzt im therapeutischen Bereich ist, ob es beim Neuro ist, ob es bei der Performance ist. Also ich glaube, das ist so etwas, ähm, da interessiere ich mich als Sportler und auch als Privatperson immer für. Weil es auch eine große Rolle in meinem Leben gespielt hat.
0: Mhm. Du hast ein Label, mehr oder weniger. Kann man das als Label bezeichnen? Ich würde sagen, ja. Wie, ja. wie nennt sich das?
1: Das Label nennt sich Willenskraft.
0: Sagt eigentlich alles aus, ne? Genau. <lacht> was zu ja. dem, was du gerade gesagt hast.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, es ist ein deutscher ja. Name. Ich wollte einen deutschen Namen haben. Mhm. Weil äh, damals, als ich angefangen habe ähm, und das Studio eröffnet habe, gab es halt viele äh, englische. Ja, wobei es war, es waren auch viel kommerzielle Anbieter so in, in der Region. Ich habe ich hab einfach für mich entschieden, ich möchte einen, einen deutschen Namen haben, der äh, meine Initialien trägt. Ich heiße René Kagels und diese beiden Zellen sind auch in diesem Wort äh, verankert Nein. und ähm, der auch irgendwo meinen Lebensweg äh, beschreibt. Und ich sage immer, der Wille ist, ist sicherlich nicht das entscheidende Kriterium, um eine Veränderung zu vollziehen, aber er ist die Grundvoraussetzung. Ich sage immer, der Wille ist Tür und ähm, die Leidenschaft, die Liebe zu den Dingen, die ich tue, der Weg. Und ja, so kam es halt zu den Namen.
0: Jetzt werde ich natürlich ein bisschen hellhörig, weil ich sehe das ähnlich wie du, wenn nicht sogar genauso, dass quasi das ganze Leben irgendwo sehr stark davon entschieden wird, was wir denken, wie wir denken. Jetzt hast du ja schon, und das finde ich sehr inspirierend gesagt, ich hatte da so meine, meine kleine persönliche Lebenskrise, 24, 25 Jahre war ich jung, dann habe ich mich hingesetzt und habe festgestellt, ähm, so habe ich das jetzt interpretiert, ich habe die Fähigkeit, und ähm, habe es auch verdient, aus einer Freude heraus zu agieren. Deswegen hast du dann dich für etwas entschieden, wo du gesagt hast, da sehe ich Wachstum, da sehe ich mich drin, da habe ich Bock drauf. Weil du vorher gesagt hast, boah, den den äh, Job 9, 9, äh, 9 bis 17, <lacht> den, den, den werde ich 40 Jahre nicht durchhalten, fühle ich. Ähm, was waren denn da so die Dinge, du musst da nicht in die Details reingehen, die zumindest im Kopf passiert sind, so von dem... <lacht> Du warst in Worst-Case-Szenario und hast dann quasi diesen Phoenix-Move gemacht, Phoenix aus der Asche. Was waren ja. denn da so die, die, die einzelnen Stufen, die du dadurch durchlebt hast? Und wie kam dann die Erkenntnis, dass du diese Selbstwirksamkeit hast, dass du, dass du einfach der King in deinem Leben bist?
1: Das ist eine sehr, sehr gute äh, Frage. Danke dafür. Also zum ersten äh, zu, zu, ersten Augenblick, ähm, oder der, der Start dieses Prozesses äh, begann eigentlich mit dem, mit dem mit dem Tod. Also äh, auf seelischer Ebene. Ich glaube, dass äh, wahre Entwicklung äh, nicht, ähm, nicht mit dem Kampf passiert, sondern vielmehr mit der Kapitulation. Mit dem Anerkennen, mit dem Annehmen, mit dem äh, sich eingestehen, Fehler gemacht zu haben, äh, gescheitert zu sein, gefallen zu sein und äh, am Arsch zu sein und äh, erst diese ehrliche äh, Grundeinstellung mir selbst gegenüber ermöglichte ähm, dieses, dieses Hinterfragen äh, der eigenen der eigenen Fähigkeiten und ähm, ja der Leidenschaften, weil man übernimmt ja auch so viele Dinge von außen, ähm, ich habe da auch in meinem, in meinem Buch eine interessante Übung äh, für aufgeführt man also ich wusste zu dem damaligen Zeitpunkt gar nicht, wer ich bin. Ja, also wenn jetzt ähm, jemand meine Mutter gefragt hätte oder meine meine Kollegen gefragt hätte, wie ist der? Ja, der ist jezornig oder der ist ehrgeizig, der ist äh, engagiert, der ist verbissen. Und all diese ganzen Adjektive, diese ganzen Beschreibungen habe ich irgendwo für mich selber übernommen, ohne zu hinterfragen. Hm. Und natürlich, wenn ich jetzt sage mal so unbewusst lebe, kann das auch irgendwo negative Auswirkungen auf mein Leben nehmen, weil ich mir ja gar nicht darüber im Klaren bin, wer ich bin, was ich will und wohin ich gehen will. Ja, wenn ich jetzt am Bahnhof stehe und der Schaffner mich fragt, sage ich auch nicht, ich will nicht nach Bremen. Die meisten Leute wissen ja immer das, was sie nicht wollen. Und genauso war es bei mir auch. Ich wusste immer, was ich nicht wollte. Ich wusste, ne, ja, so geil. ist es ja auch im Coaching. Und das ist ja das, was, was mich heute dazu auch irgendwo befähigt, die Leute zu coachen, weil ich den Weg ja gegangen bin. Ja, ich habe es ja. Mhm. Äh, nicht nur gelesen, sondern ich weiß auch, zum Beispiel bei mir war es damals genauso, ich wollte nicht im Bürose arbeiten, ich wollte nicht neun Stunden äh, wie eine Marionette mich ähm, anstempeln, abstempeln, äh, hallo, danke, Feierabend, ich wollte was vom Leben haben und ähm, diesen Prozess bin ich dann eingegangen, ich habe dann hinterfragt, habe überlegt, okay, das sind deine Fähigkeiten, das willst du und wonach bin ich gegangen? Ich bin am Ende meinem Gefühl gefolgt. Also es fühlt sich für mich einfach geil an, wenn ich draußen in der Natur mit jemandem Sport mache, das fühlt sich definitiv besser an, als wenn ich vom Laptop im Büro sitze und irgendwelche Zahlen da reinzippe. Hm. Ganz einfach, ne? So ist dem Gefühl hm. gefolgt letztendlich.
0: Ich fand diese Metapher gerade so geil. <lacht> wenn ich am Bahnhof stehe, sage ich auch nicht, wo ich nicht hin will. Sondern ganz klar, ich habe ich hab ja, hab ja eine Vision. Ich will jetzt nach XYZ und genauso darf man das tatsächlich für das für das La wahre Leben übertragen. Ich habe gestern nochmal einen sehr interessanten Satz gehört. Ähm, da wurde gefragt: Verwaltest du dein Leben oder gestaltest du dein Leben? So ein Verwalten bedeutet, okay, ich habe jetzt gewisse Dinge, äh, die habe ich gelernt und die werden auch so, ich sage jetzt mal, von dem allgemeinen Kollektiv so vorgelebt und auch akzeptiert. Und dann muss man einfach damit äh, haushalten und gucken, okay, wie, wie bringe ich jetzt das Haus, das Kind und so der Klassiker halt, ne? wie bringe ich das unter? Okay. Aber ey, ist es denn eigentlich genau das, was ich will? <lacht> Oder will ich was ganz anderes, das, was vielleicht so in meinem Umfeld nicht so gelebt wird und, und vielleicht nicht vorzufinden ist? Und ja. dann wird etwas sehr, sehr interessant und deswegen feiere ich das, dass du das einfach so ähm, das ist massiv, deine Botschaft ist massiv, weil dein ganzes Leben ja dadurch, deine Lebensqualität dadurch sich ja um 180 Grad gedreht hat, ja? dass, du, dass du sagst, ich habe irgendwann einfach mal aufgehört, äh, nach außen Verweiten. mich ja. zu definieren, sondern einfach mal nach innen zu hören. Und das, diese Akzeptanz dann, ey, bin ich das eigentlich, will ich das eigentlich, Akzeptanz ist das größte Problem der Menschheit, mitunter. Mhm habe ich auf jeden Fall auch sehr, sehr lange mit Probleme gehabt und wahrscheinlich in gewissen Kontexten habe ich das auch immer noch. Aber das Schöne ist, und das ist auch das, was du äh, offenbar uns mit auf den Weg gibst, es ist eine Erleichterung. Ja. Und diese Erleichterung bedeutet, ich habe dann plötzlich Kapazitäten und Kraft für andere Dinge. Und nur, weil ich jetzt halt sage, ey, das geht hier einfach nicht mehr weiter. Ich muss hier einfach das Akzeptieren, Kapitulieren von mir aus. Du hast jetzt mir das das Wort einfach mal ein bisschen verschönert, weil Kapitulieren bedeutet immer so, so habe ich es zumindest immer wahrgenommen, ey, ja, es ist jetzt das Ende. Nee. Mhm. Ein Kataklysmus, weiß nicht, ob du den Begriff kennst, ist eine Katastrophe, ja. wo danach etwas Schönes, Neues kreiert werden kann. Ja. Ja. Um, mega geil. Me <lacht> mega geil. Ähm, danke, ich habe schon geahnt, dass. Ja.
1: ja, Entschuldigung, dass ich unterbreche. Äh, danke für den Input. Ich würde ganz gerne noch was hinzufügen, wenn das in Ordnung ist. Unbedingt. Weil ich, weil ich auch möchte, dass nicht der Eindruck entsteht, dass irgendwie. Also erstmal bin ich ja kein Guru, sondern ich kann immer nur aus meiner eigenen Perspektive sprechen und das muss auch nicht für jeden ähm, irgendwo genauso sein, aber weil du es gerade ansprichst, aus der Katastrophe passiert etwas Schönes. Das ist glaube ich auch der, der Punkt bei vielen Menschen, ähm, dass sie sich das dann auch nicht zutrauen, weil es war ja nicht so, dass ich jetzt dem Gefühl gefolgt bin und alles schön war und immer nur Schmetterlinge und überall Rosen und ich irgendwie so durch die Gegend gelaufen bin, sondern war, da war richtig, richtig Widerstand. Richtig Widerstand. Und ähm, man sagt ja auch, Hürden bedeuten, dass es vorangeht. Äh, genauso wie ein Flugzeug auch an dem Punkt, wo der Wind, sage ich mal, am höchsten äh, oder am, am meisten Widerstand liefert, abhebt, ist es, glaube ich, auch bei uns. Ähm, die, die, die größte Entwicklung. Kurz davor, also wie soll ich das erklären, ähm, bevor es leise wird, wird es laut. Und das ist etwas, ähm, was wir einfach auch als dazugehörig anbetracht, äh, betrachten müssen. Dass zum Leben der Tod gehört irgendwo und wenn das nicht auf körperlicher Ebene passiert, also hoffentlich, das dauert ja, bis wir, bis wir diese Welt verlassen, passiert das aber trotzdem hunderte Mal auf der seelischen Ebene. Und ähm, ich glaube, dass das sehr, sehr wichtig ist, das zuzulassen und das auch als ähm, dazugehörig ähm, anzusehen. Und auch, ähm, was halt wichtig ist, was auch eine der Grundlagen ist für Veränderungen, ist äh, den Mut zu entwickeln, obwohl man Angst hat. Den Mut zu entwickeln, trotzdem zu springen. Nicht zu fallen, sondern wirklich zu springen und zu sagen, okay, ich gehe in dieses Ungewisse, ich nehme diese ganzen Gefühle in Kauf die Zweifel, die, äh, die Ängste und das, was mir da alles begegnet und stelle mich letztendlich dem Ganzen. Und äh, daraus, daraus ähm, passiert ähm, Entwicklung. Ich nutze mhm. da auch immer eine geile Metapher. Es ist für mich eines äh, der besten Beispiele. Ich glaube halt, dass der Körper immer darauf bedacht ist und die Seele auch ein, ein Gleichgewicht zu, äh, zu ähm, erhalten. Das Paradoxe daran ist, es gibt kein statisches Gleichgewicht, sondern immer ein dynamisches Gleichgewicht, also so eine wechselwirkende äh, Geschichte. Und wenn man sich mal zum Beispiel die Raupe anguckt, die sich in ihren Kokon einwickelt, auflöst und dann zum Schmetterling wird, ist das so ein, so ein schönes Bild der Natur, was auch irgendwo die, die, die menschliche Entwicklung ähm, beschreibt. Mhm. So. Also
0: kannst ich bin schon du schon
1: ja? philosophisch unterwegs sein
0: Ja, heute. aber das ist, ähm, ich glaube, das war auch so ein Learning für mich. Ich weiß nicht, ob du den Precht kennst, Albrecht Precht. Der hatte mal ähm, einen schönen, schönen Vortrag, Wissenschaft, die Wissenschaft. Und er hat quasi von einer Supervisor-Wissenschaft gesprochen. Das ist, das ist die Philosophie. Ja? Ähm, weil Naturwissenschaften können gewisse Dinge nicht unbedingt lösen. Vor allen Dingen nicht, wenn dann Ethik und sowas ins Spiel kommt. Das können die einfach nicht, weil du hast halt eine gewisse Regeln. Systeme, ja. nachdem du halt bewertest und dann kommt halt eben die Philosophie und die Philosophie ist dann halt so der die die Helikopterwissenschaft. deswegen finde ich das sehr, sehr, sehr geil, wenn man auch gerne mal in die Philosophie reingeht, weil da findet man Antworten, die findet man in der, ich sag mal, Ratio-Welt so nicht per se, ja, deswegen geil. Gibt es Glaubenssätze, die du jetzt so in der retro isolieren kannst, die du damals hatten? Äh, hattest, die toxisch waren und die Eindeut. du dann ausheben konntest? die du dann ausgetauscht dann. hast, gegen neue?
1: Ja. Unzählige. Also ich glaube, die jetzt aufzuzählen, würde den Rahmen sprengen, aber also es gab die, die eindeutig.
0: Weil die dich am meisten gelenkt haben quasi, oder ähm, wo du dich verfahren hast. <lacht> oder, obwohl, kann man ja auch nicht sagen, weil die Phase war ja auch offensichtlich wichtig, damit du äh, zur Erkenntnis kommst, okay, hier habe ich mich verfahren, jetzt muss ich ähm, markiert machen.
1: Ja, also fester Bestandteil auch. Ne? Also, ähm, Ja, einer der Glaubenssätze war sicherlich, dass ich den, äh, den also erstmal habe ich Erfolg einfach anders definiert, das würde ich jetzt sagen, ich habe Erfolg irgendwo mit Materialismus gleichgesetzt, heutzutage weiß ich einfach, dass Erfolg etwas ist, was letztendlich ähm, viel mehr die Art zu leben beschreibt, also für mich persönlich persönlich. Erfolg ist für mich, das Leben nach den eigenen Vorstellungen irgendwo zu kreieren. Das ist für mich heute Erfolg. Das ist ganz ganz ein Glaubenssatz, den ich verändern konnte. Ähm, natürlich auch mit der Erfahrung. Ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig, dass man die Dinge, die man da auch dann versucht, irgendwo umzuschalten, erfährt, sonst passiert da nichts. Es ähm, gab Glaubenssätze wie, du, du wirst nie äh, etwas erreichen, aus dir wird nichts. Äh, die Klassiker halt, ne? Und das mhm. konnte ich. Was denkst ja. du heute? Ja, also ich sag mal so, ich bin, ich bin heute, heute zu etwas geworden, gerade weil ich diese Dinge erlebt habe. Und ähm, natürlich bin ich jetzt, also ich finde es auch immer wichtig, sich nicht auf so ein Podest zu stellen oder auch, auch nicht scheiße zu sein, weil diese Extreme sind ja immer gegeben. Äh, entweder bin ich scheiße oder ähm, ich bin super geil. Ich ich bin einfach ein Mensch, der der heutzutage mit seiner Arbeit dazu beitragen kann, dass Menschen ähm, bewusster leben und gesünder leben, auf allen Ebenen der Gesundheit. Ähm, und äh, das bin ich heute. Ne? <lacht> da bin ich auch dankbar für. Und äh, die, die Lebensereignisse ähm, machten mich halt zu dem, zu dem, der ich, der ich heute bin. Und früher habe ich mich dafür verurteilt und geschämt und gesagt, boah, wenn das jemand rauskriegt, heute weiß ich, äh, danke, ähm, dass es passiert ist, weil das hat mir so viele Fähigkeiten gegeben, die ich heute mit einbringen kann, um den Menschen zu helfen. Ne?
0: Hm. Hast du Lust, da nochmal ein bisschen tiefer reinzugehen in so Lebensereignisse, die dich da so ähm, umgehauen haben? Also es kann ja. Los, ne?
1: Wir können natürlich darüber reden. Da, das war ja auch so die Intention ähm, unseres Treffens. Klar. Frag ruhig. Ich wollte gleich auch noch ein paar Fragen stellen, aber ich überlasse ja? dir erstmal. Du kannst Vorrat. von mir aus so
0: erstmal eine Frage stellen. Was ist es hier für dich?
1: Also ich persönlich habe mich immer gefragt. Ja. Ähm, ich dachte erst, du bist Portugiese oder du hast Portugiesische Wurzeln. Warum du nach Portugal gegangen bist? Weil genau an dem Ort, wo du jetzt glaube ich gerade, du, du bist in Faro, ne? Oder?
0: Ähm, nee, Albufera, Ich bin ähm, okay. weiter Richtung Steinenergabe.
1: Okay. Was Faro ist nicht weit du... von hier. Ja, da war ich vor ähm, vor zwei Jahren, war ich da zum ersten Mal. Also ich habe mich wirklich in diesen Ort verliebt. wie Algarve ist der absolute Hammer. Aber was hat dich dahin verschlagen, wenn ich fragen darf? Ja. Warum ausgerechnet Portugal und nicht Italien?
0: Genau, das sollte man vielleicht einmal kurz erwähnen. Ich habe ja italienische Wurzeln. habe ich ja schon erwähnt äh, ja. Als eingangs. Ne? Ich bin, und das war eigentlich eine lustige, eine lustige Situation. Anna und ich, also meine, meine äh, bessere Hälfte, wir ja. haben das Reisen für uns entdeckt. Und dann gab es halt auch so Momente, wo wollen wir jetzt diesmal hin? Ja, keine Ahnung, such du mal, Schatz. Ja, ich habe ihr dann mal die, die ähm, Aufgabe gegeben, dann soll sie mal gucken, was interessant ist. Und dann hat sie einen Flug nach Faro und der war auch un deswegen hat sie das auch gewählt, unverschämt günstig. Äh, ich glaube, günstiger als von Düsseldorf nach Köln zu kommen. Äh, ob das jetzt so gut ist, ist nochmal eine andere Frage, rein äh, ökonomisch gesehen, aber ist ja erstmal scheißegal. Und ich so, hey, was ist denn Faro? Wo ist denn Faro? Ja, Portugal. Ach cool. Ja, da war ich noch nicht. Ja, dann sind wir runtergeflogen. Und dann, fuck, ist das geil. Ja, dann haben wir äh, Faro entdeckt, beziehungsweise wir sind nach Oliao ähm, gegangen. Dann hatten wir eine super geile Finca da. Die Leute waren halt super nett. Dann sind wir dann halt eben, da sind so vorgelagerte Inseln vor Faro. Dann sind wir dahin und dann war da kilometerlanger Strand und kein Mensch war da. Und ich so, boah, wie geil ist das denn? ja Und dann sind wir von da an halt immer wieder zur Agave runter. Da meine ich Steinagave Sagere, Schlagosch und sowas. Und wir durften halt feststellen, man, das ist richtig geil. Plus, und das war etwas, das hat mich am Anfang ein bisschen getriggert, aber immer wenn du getriggert wirst, ähm, darfst du Wachstum für dich <lacht> vermuten. Die Portugiesen sind sehr langsam.
1: Ja, ich weiß. Also so habe ich es ja?
0: wahrgenommen. Mhm. Ähm, und ja, wir sitzen hier und, und eine Viertelstunde, wo bleibt das Essen? Eine halbe Stunde, wo bleibt das Essen? Oder, ne? Aber die sind halt so. Wenn du keinen Zeitdruck hast, dann stört dich das auch nicht. Und das waren halt so viele Aspekte, plus, dass die halt unverschämt nett sind. Die Natur ist halt geil, das Wetter ist geil. Ähm, haben wir halt gesagt, komm, dann gehen wir nochmal nach Portugal. Portugal ist halt auch nochmal insofern spannend, weil du halt äh, südlich von Europa bist, aber halt nicht Mittelmeer. Nicht, dass Mittelmeer schlecht ist, aber Atlantik hat nochmal eine ganz andere, einen ganz anderen Charme. Und deswegen sind wir halt runter nach Portugal. Das heißt nicht, dass es die Endstation ist. Also ich habe immer noch Spanien und, und Italien auch noch im Hinterkopf. Und noch ein paar mhm. andere Länder. Ähm, ja. Aber das war so eine Gefühlsfrage. Richtig gut. Wo könnten gut wir uns ab. jetzt wohlfühlen? Und dann sind wir da runter. Und ich muss auch, das, das muss ich einmal erwähnt haben, ich habe Bammel gehabt, alter Schwede, mir sind Dinge in meinem Kopf passiert, körperlich, physisch bin ich abgegangen in dieser Übergangszeit, in diesem Abnabelungsprozess von Deutschland nach Portugal, das kannst du dir nicht vorstellen. Also das waren Höllenqualen, aber das war halt eben wichtig, genau aus den Punkten, die du halt eben auch gesagt hast. Man muss auch manchmal, ähm, es muss laut werden, um leise zu werden. Ja, Genau das war das. Und da durfte ich sehr viel über mich lernen. Es war sick, einfach nur sick.
1: Ja, super. Ja, du bist noch jemand, der, der das, was er was er predigt, auch irgendwo lebt. Ne? Richtig gut.
0: Das gut, ist ab. mein Leben. <lacht> ja, also wie gesagt, ne, das habe ich ja auch eingangs nochmal gesagt, ist, ich habe auch ein sehr turbulentes Leben. Wenn das eine oder andere dich interessiert, weil ich ja sonst immer derjenige bin, der immer fragt, also das ne, darfst, darfst du gerne nutzen. Ansonsten... Ja spiele ich den Ball wieder zu dir, wenn du da, einfach nur, weil ich ich weiß das von mir, ich habe mich auch für viele Dinge immer geschämt. Ah, mir ist das mhm. passiert, mir ist das passiert und dann lerne ich Menschen, denen ist was ähnliches passiert und dann denke ich mir, ich habe jetzt einen Prozess schon durcherlebt. ich kann diesen Menschen irgendwie zumindest inspirieren, wie ich mit der Situation umgegangen bin und plötzlich mhm. habe ich dann gemerkt, oh, ich habe einen Nutzen, ja, aus, diesem, aus, dieser, aus dieser Not heraus, den ich jetzt, ja, erleben darf und das ist durchaus positiv. Es gibt einen schönen Satz, den muss ich immer wieder droppen: Da, wo Schatten ist, da ist auch Licht.
1: Yes. Genau. Ja, steht sogar in meinem Buch, Schleichwerbung. <lacht> ähm, also, wo soll ich anfangen? Ne? Das sind zwölf <lacht> 12, 12 Jahre, also Karriere im Sumpf. Ja. Willst du, willst du eine konkretere Frage stellen? Dann kann ich ein bisschen detaillierter vielleicht.
0: Ja, diese, oder? diese, ähm, weil du das eben schon so ein bisschen angeschnitten hattest. Was waren diese Schmerzmomente? Was waren wirklich die Dinge, wo du, wo du gelitten hast?
1: Okay, also Schmerzaugenblicke meines Lebens waren definitiv auch der äh, Zeitpunkt, an dem äh, damals meine Mutter sehr schwer erkrankt ist an Krebs. Und äh, wie eigentlich in einer Gegend, also beziehungsweise ich in einer Gegend groß geworden bin, die jetzt. Sagen wir mal, als sozialer Brennpunkt galt. Ähm, mein, mein Vater ähm, stammt ähm, aus dem ehemaligen Jugoslawien. Ähm, wir waren fünf Kinder, äh, vier Kinder. Ich hatte noch zwei Halbbrüder, die waren teilweise auch noch da, manchmal mal zu sechs. Ähm, kleine Butze und äh, irgendjemand musste, während meine Mutter äh, quasi ja, die, Kr die Krankheit besiegen musste, äh, für die Kinder sorgen. Mein Vater war halt selten da. Und wir hatten so eine Ziehmutter, die äh, ja, einmal am Tag vorbeikam und Essen kochte und den Rest war man eigentlich auf sich allein gestellt. Und das war ein ganz, ganz schmerzhaftes ähm, Erlebnis in meinem Leben. Ich fühlte mich total alleine und äh, das war auch der Zeitpunkt, äh, wo ich abdriftete. Ne? Ich hatte ja immer den Sport irgendwo, der mir, der mir den Halt gab und zu dem damaligen Zeitpunkt gab es dann auch ähm, die andere Seite. Dieses Doppelleben begann. Und äh, ich äh, lernte Freunde kennen, bei denen äh, das halt, äh, bei denen der Tagesablauf darin bestand, äh, ja, Drogen äh, zu konsumieren, die zu beschaffen durch, äh, durch kriminelle Machenschaften und dann äh, ja, Tag ein, Tag aus sozusagen das Gleiche. Also meinen ersten Konsum hatte ich im Alter von zwölf. <lacht> ja, jetzt lache ich eigentlich, bin ich da überhaupt nicht, äh, es ist nicht witzig, es ist sehr, sehr traurig, mhm. weil äh, ab dem Zeitpunkt begannen so ein paar schlimme Jahre oder, für mich, die mich lange begleiteten.
0: Erstmal danke, dass du das mit, mit, mit mir oder mit uns sogar teilst. Ja. Ähm, aber umso spannender, dass du da wieder rausgekommen bist. Vielleicht noch mal eine ja. Sache, das weiß keiner von meinen Kollegen, ich werde jetzt auch hier keine Namen nennen, aber ich muss es jetzt einfach mal droppen, Einfach mal, um, um deutlich zu machen, wie stark man sein kann. Ich war ja Gym Manager bei Homes Place. Das ist so eine Art sportliche Leitung, also nichts Besonderes. Was aber daran so geil war, ich durfte halt mit den Personal-Trainern arbeiten. Das heißt, die waren alle Freelancer, wie die ihr Business im, im, im Haus dann quasi etablieren können und, und, und. Ich glaube, in den vier Jahren, ich habe es vier Jahre gemacht, habe ich knapp 100, wenn nicht sogar mehr person trainer kennenlernen dürfen. Und die haben wirklich jeder für sich was Geiles gemacht. Total unterschiedlich teilweise. Ja, dann hat es den Bodybuilder dabei, den Kampfsportler, den Yogi, die Yogi, wie auch immer. Super krass. Und dann hatte ich einen Menschen dabei, ähm, den durfte ich dann kennenlernen. Und irgendwann hat er mir sehr viel Vertrauen geschenkt und hat mir seine Geschichte erzählt. Und der hatte eine ähnliche Geschichte wie du, ähm, hing an der Nadel hat dann halt auch natürlich, um da dran zu kommen, irgendwann Beschaffungskriminalität geleistet und war komplett am Arsch. Komplett. Und dann hat er es geschafft, mitunter einer der besten PTs zu sein, zumindest was den Verkauf betrifft. Und das fand ich so krass, wie, wie heftig kann die Willenskraft sein, <lacht> ja, wer weiß jetzt ob dich, dass man, dass man äh, es schafft, da wieder rauszukommen. Heftig, richtig krass. Ja. Ne? Und dem, dem jungen Mann hast du da nichts angesehen. Null, nada niente, das hat er komplett hinter sich gelassen. Ne? Und ja, sagt er halt, ich habe morgens gab es erstmal äh, hochprozentiges und äh, Johnny's habe ich geraucht wie, wie, wie Kippen. Hast du ja. dem nicht mehr angesehen? Weil der Lifestyle, der neue Lifestyle, zusammen mit der Denke, weil er hat mir natürlich erzählt, wie das dazu kam. Er hatte eine, eine Art Erleuchtung, das hatte auch was mit den Eltern zu tun und und und. Und dann hat er die, die 180-Grad-Wende gemacht. Ja, ja. Und jetzt auch gleich. Krank.
1: Finde find, find ich also super. Und ich, ja, ja, also wirklich. Ich bin, ähm, es, gibt, es gibt Menschen, die je wirklich in der Lage sind, so also welche Situationen auch zu bewerkstelligen. Der Andreas Niedrich, ich weiß nicht, ob du den kennst. Sag mir seinen... was vom
0: Namen, aber kriege ich nicht zugeordnet
1: auch ein geiles Buch, kannst du dir mal durchlesen, Lauf von meinem Leben heißt das, das ist äh, vom Junkie zum Iron Man, der hat nachher den Ironman Man gewonnen und so und äh, hat richtig, richtig krasse Story auch, ich habe auch mal mit, mit dem persönlich gesprochen, kurz äh, <lacht> bevor ich ähm, damals selber angefangen habe zu schreiben und ähm, bei mir war es damals halt so, dass ich wirklich in diesen Sumpf da reingeraten bin und äh, dass, ich sage mal, aus dieser Schwäche eine vermeintliche Stärke sich irgendwo entwickelte. Ne? Und mhm. äh, die, die Dinge, die da damals passiert sind, waren auch sicherlich notwendig, um, ähm, ja, um diese Entwicklung zu ermöglichen. Ne? Ich viele Freunde äh, verloren auch, ne? die äh, ja leider auch in der Psychiatrie über Jahre, Jahrzehnte verbracht haben, nach irgendwelchen Mordversuchen und äh, Menschen auch beerdigt. Mein bester Freund ist auch an einer Überdosis gestorben und das waren so Punkte, das waren Wendepunkte in meinem Leben, ne? diese, diese krassen Tiefschläge, wo ich einfach gesagt habe, ey, eigentlich ähm, könntest du hier liegen und eigentlich könntest du jetzt für 15 Jahre reingehen oder was weiß ich und ähm, du hast noch das Glück, du hast äh, die Möglichkeit, das zu verändern und auch an diesen Tagen habe ich mir wirklich das Versprechen gegeben, mir verspr also mir selbst versprochen, das anders zu machen. Und die Schmerzgrenze, ich sag mal so ein Entzug oder ähm, so eine richtig krasse Depression, die daraus resultiert, dass du halt konsumierst, dieser Teufelskreis, der, der da ähm, besteht, das durchzumachen. Ähm, irgendwann hast du die Schnauze voll. Weil das ist nicht ohne. Ne? Das ist nicht so, ich, äh, ich lege jetzt mal eine Zigarette weg und höre auf zu rauchen, äh, was sicherlich auch krass ist. Ich will das gar nicht irgendwie unterschwellig oder äh, niederreden. Hm. Aber ähm, so ein Hero, äh, so ein Heroentzug oder äh, Kokain oder was, das ist wirklich, da gehst du durch die Hölle. Da weißt du nicht, ob du kotzen musst, ob du, äh, Entschuldigung, pissen musst, kacken musst. Da schwitzt du, da wird dir kalt. Das ist, äh, das geht dann auch ein paar äh, Tage so. Und irgendwann ist die Schmerzgrenze so hoch, dass der Wille auch wächst, das nicht nochmal durchzumachen. Hm. Und so kommt man halt zu diesem Zwiespalt. Und so begegnen sich immer wieder, ähm, so begegnen wir uns immer wieder selbst. Ne? Weil, wie gesagt, der Körper ist immer darauf bedacht, so, um, so ein dynamisches Gleichgewicht zu erzeugen. Und je mehr du das auch irgendwo äh, vernachlässigst, da dich selber zu spüren und wahrzunehmen, desto mehr wird er dir aber auch ähm, zeigen, dass du dem nicht entkommen kannst. Hm. Also, ist jetzt ein bisschen vielleicht. Hm. Naja, ich ja, ich verstehe
0: das. Ähm, das ist sogar sehr, du bringst mich gerade auf eine Idee. Ähm, also nochmal danke dafür, dass du auch das nochmal teilst. Ähm, willst du die Idee hören? Bitte, ja?
1: dafür bin ich hier. <lacht>
0: ja. das, 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 diese Konfrontation, die du gerade beschrieben hast, mit diesem physischen Leiden, dann hast du die Entscheidung, will ich das jetzt normal durchstehen oder bleibe ich in der Opferrolle und, und verändere halt eben nichts, aber dann muss ich auch mit den Konsequenzen rechnen und die sind halt hart. Kann mir das Leben kosten, kann mir meine Freiheit kosten, ne, beziehungsweise beides. Ähm, eigentlich erleben wir ja das mehr oder weniger jeden Tag, nur nicht so so aufs Maul, wie du das jetzt erfahren, ich sag jetzt mal, durftest. Ja. Die Menschen, und dazu zähle ich mich natürlich auch. Ja, es sind ganz viele Dinge, die im Alltag passieren, aber halt so schleichend und so unterschwellig, dass wir gar nicht diesen, diesen Reiz haben. Ich muss mich damit mal auseinandersetzen. Und dann sind zehn Jahre, 20 Jahre, 30 Jahre ins Land vergangen und dann oder gestrichen. Und dann merken wir auf einmal, jetzt kriegen wir die Quittung vom Körper. Ja. Und nur dann das Problem ist, dann habe ich 20, 30 Jahre oder vielleicht sogar mehr irgendwelche Habits gelebt. Ich identifiziere mich damit. Ja? und dann die Kurve zu kriegen ist halt dann auch hart und das ist halt genau das, wo du die Leute wahrscheinlich auch mit abholst, ne? weil es ist alles da oben es ist alles eine Frage der Entscheidung und ja. ob es jetzt halt eben der Heroentzug ist oder halt eben das Rauchen aufhören oder halt eben irgendwelche schlechten Habits, die ich seit 20 Jahren, 30 Jahren, 40, es ist ja immer das gleiche Spiel ja. Ja? Ja. nur ist dann vielleicht das eine ganz klar fühlbar und das andere halt eben erst äh, in Summe der Zeit kann ich das so sagen? Ist das okay?
1: Also ähm, wirklich äh, danke für diesen Input. Das ist genau das, was ich auch immer wieder sage. Natürlich kann man, ich sage mal, eine Sucht vielleicht nicht mit einem schlechten Verhaltensmuster vergleichen, weil also nicht, nicht direkt vergleichen, weil es nochmal andere, ähm, äh, andere Nebenwirkungen hat vielleicht. Ne? Also krassere Nebenwirkungen. Aber vom, vom Grunde genommen ist es eigentlich... Nichts anderes als ein kompensatorisches, unbewusstes Verhaltensmuster, was wir nutzen, um uns abzulenken und was letztendlich dazu führt, dass dieses dieses dynamische Gleichgewicht nicht mehr gegeben ist. Ne? Also wenn ich immer Schokolade esse, weil ich mies drauf bin oder immer dann mir eine Zigarette anzünde, wenn ich Pause habe, kann das irgendwann sich auf die körperliche Ebene übertragen. Ne? Also wir können, wir können auch eine Sucht entwickeln, Schokolade essen, wir können Zigarettensucht entwickeln. Wir können aber auch, ähm, wenn wir lange genug diesen Scheiß machen und nicht immer wieder dafür auch sorgen, dass wir nicht nur Schokolade essen, sondern auch mal gesund essen oder uns auch mal bewegen, kann es dazu führen, dass es dann letztendlich ja, die, die Gesundheit enorm einschränkt und auch schädigt. Ne? Und das ist auch genau das, was ich, was ich den Leuten sage, die zu mir kommen, am Ende geht es immer wieder darum, die Dinge bewusst zu tun. Klappt natürlich nicht rund um die Uhr, jeden Tag, jede Sekunde, aber ähm, der Versuch allein ist schon, schon sehr hilfreich. Und ich meine, das ist ja auch eine Fähigkeit, die uns Menschen von den ganzen anderen Lebewesen unterscheidet. Wir können reflektiert unser Verhalten, äh, also rückbetrachten sozusagen und können darüber auch... Äh, Aussagen treffen und verändern. Warum sollen wir denn diese Fähigkeit nicht nutzen? Ja, also.
0: Cool. Wow. <lacht> Vielleicht noch eine Sache. Ähm, diese ganzen, du sagtest das ja auch gerade, ne? diese, diese. ich sag jetzt mal, destruktiven, diese selbstzerstörerischen Muster oder Verhaltensweisen, die uns ja teilweise gar nicht bewusst sind, das ist ja auch so crazy. Aber irgendwann werden sie vielleicht bewusst, weil der Arzt und irgendwas sagt, hier, pass auf, Kollege, das und jenes darf du nicht mehr weitermachen oder der Körper gibt ja ein ganz klares Signal. Und dann kriegen wir vielleicht so dieses Bewusstsein dafür, oh, das hat vielleicht damit was zu tun, was ich schon seit 20 Jahren fröne, aber jetzt erkenne ich erstmal, dass das destruktiv ist, also zerstörerisch ist. Und dann fängt halt oft so dieses Selbstkritische an, und Fuck, warum habe ich das gemacht, dies, das, hast du nicht gesehen. So viele von diesen Kompensationen oder Bad Habits dienen ja offensichtlich und offensichtlich haben diese ja auch funktioniert für ein ja, für so also eine Art Überlebensstrategie. Ja. Ähm, was ich damit sagen möchte, ist, es ist okay, wenn das gedient hat, aber dann darf man auch die Sache verabschieden und dann halt sagen: Okay, pass auf, war cool, dass du in meinem Leben bist, jetzt verpiss dich, jetzt brauche ich was anderes, was, was Geileres, was mich besser äh, besser schützt. Ja, was, mhm. was mich ähm, auch besser fühlen lässt und mich besser oder ja, besser leben lässt. Ne? Dass man dann nicht, sich selber nicht geißelt für die Jahre, die man halt da vielleicht Bullshit
1: gemacht hat. Ja, das ist auch ein wichtiger Punkt, den du ansprichst, weil an diesen Punkt kommen natürlich viele, viele Menschen. Viele Menschen wissen, ähm, oder bei mir war es auch so, äh, das und das Verhaltensmuster tut mir nicht gut, das ist Kompensation. Ähm, aber das ist, Ego ist dann natürlich auch auf dem Weg und ähm, hm. dazu gehört halt wirklich dann sich auch einzugestehen, hey, ich habe falsch gelegen und äh, diese Ehrlichkeit sich selbst gegenüber auch der Spiegel, ähm, das ist halt notwendig, um, äh, um dann letztendlich auch davon abzulassen irgendwo. Ne? Und hm. was ich halt auch mega interessant finde, das ist wirklich etwas, was ich immer wieder beobachte, ob es jetzt im Neuro ist, ob es, äh, wie gesagt, in diesen ganzen Bereichen. Körper versucht immer wieder dieses Gleichgewicht auf aufrechtzuerhalten, was ähm, letztendlich ähm, ein, ein wechselwirkendes, dynamisches Gleichgewicht ist und in der in Sport- oder Trainingswissenschaft führen wir irgendwelche Bewegungsdiagnostiken durch oder ähm, auch bei dem, bei dem Neuro versucht man durch unterschiedliche Assessments, äh, Screenings zu sehen, okay, wie kompensiert der Körper und es ist oft sehr leicht zu erkennen, auf den ersten Blick zum Beispiel bei einem FMS-Test sehe ich was weiß ich, bei einem Deep Squat, die Knie kollabieren oder was auch immer. Aber die Seele kompensiert auch. Ne? Und Das sind auch Verhaltensmuster, mhm. die man vielleicht nicht sofort erkennt, die aber über lange Sicht auch genauso ähm, das System ähm, schädigen wie äh, eine falsche Gelenkstellung oder, oder was auch immer. Ne?
0: Bin ich voll bei dir.
1: Und äh, das ist halt auch etwas was man auch im, im ganz, ganzheitlichen Gesundheitscoaching berücksichtigen sollte, aus meiner Sicht. Ähm, und das ist auch etwas, wo man sehr, sehr viel Fingerspitzengefühl und vielleicht auch ein bisschen eigene Erfahrung braucht, um das äh, zu erkennen. Ne? Wie äußern mhm. sich diese kompensatorischen äh, Verhaltensmustern auf der seelischen Ebene? Und letztendlich ist es das, was für mich Gesundheit äh, ausmacht. Also wir haben, ich kann mal kann meinen Bildschirm teilen. Geht das hier?
0: kannst du machen. Wobei, das wirst du in der Folge, das wird ja alles hier Dings sein, ähm, Audioaufnahme, so. das wirst du dann nicht sehen. Versuchst okay. du zu beschreiben, wenn, wenn du willst. Ich,
1: ich versuche es mal zu beschreiben, dafür muss ich mir gerade die Grafik einmal... Ähm, Oder,
0: was du machen kannst, du kannst mir die Grafik schicken, ich packe die in die Show Notes rein. Dann können die Leute das sehen.
1: Ja, genau. Also ich beziehe mich ähm, bei dieser Grafik auf Gregor Sprengler von dem Seminar Balance, kann ich jedem empfehlen. ist ein richtig Crazy Motherfucker, auf gut Deutsch. <lacht> ähm, Finnischer Psychologe und Schamane. Ich habe bei dem diese, äh, dieses Seminar gemacht. Äh, das ist wirklich heftig. Ähm, wie gesagt, ich kann es wirklich mal empfehlen. Ähm, ich habe die Grafik etwas abgewandelt. Und zwar geht es darum, ähm, er beschreibt jetzt die Gesundheit auf, auf drei Ebenen sozusagen, wo die obere, also ich will die jetzt nicht hierarchisch äh, ordnen, aber ich beschreibe einfach mal, wie die Grafik aussieht. Oben ist das Bewusstsein. Darunter ist das Unterbewusstsein und der Körper sozusagen. Und gehen wir mal von einer Emotion aus, die so schmerzhaft ist, dass du sie auf der bewussten Ebene nicht erlebst, die sich letztendlich auf das Unterbewusstsein verlagert. Mm. Aus dieser Emotion können ähm, kompensatorische Verhaltensmuster sich entwickeln. Wie gesagt, jedes Mal, wenn ich ähm, Beziehungsstreit habe, esse ich Schokolade. Jedes Mal, wenn ich gestresst bin, rauche ich. Kompensatorische Verhaltensmuster, um diese Emotion zu nicht zu spüren um nicht abzulenken. Darin ist der Mensch ja auch ein Genie. Mhm. Und mhm. gehen wir mal von einer anderen Emotion aus, die krasser ist, die, die viel zu schmerzhaft ist, um sie irgendwo zu spüren. Nagen wir mal so Missbrauch oder äh, krasser Verlust in, in frühen äh, Lebensjahren, äh, körperliche, äh, seelische Gewalt, die man erfahren hat, was auch immer. Aus diesem Verhaltensmuster, aus diesem kompensatorischen Verhaltensmuster kann sich das letztendlich von der unterbewussten Ebene auf die körperliche Ebene verlagern, ein körperliches Symptom mit sich bringen. Es gibt ja auch die, sprich, die Redewendung, das schlägt mir auf die Leber, das geht auf die Niere, mir wird ganz flau ja. um den Magen und so. Und mit diesem Symptom gehen halt auch viele Leute dann zum Arzt und werden in die Schublade, Psychosomatik sozusagen reingeschoben und damit ist auch irgendwo den ganzen Unrecht getan, weil dieser ganzheitliche Ansatz geht da irgendwo verloren und deswegen finde ich es auch wichtig, dass man ein Netzwerk aus, aus Experten irgendwo äh, schafft, um diesen Menschen irgendwo zu helfen. Weil nur das Symptom zu behandeln, ist, glaube ich, nicht der richtige Ansatz. Ich glaube, dass wir über diese Ebenen arbeiten sollten, die ich auch gerade genannt habe. Wir haben den Arzt, wir haben den Psychologen und wir haben auch den Trainer. Also für mich gehört zu, einer, zu einem gesunden Leben, auch immer Bewegung. Das hm. ist das, was die TCM äh, seit Jahrtausenden weiß und auch umsetzt, ähm, ob es jetzt Qigong ist oder was auch immer. Also irgendeine Form der, der Bewegung und äh, diese, diese drei Punkte sollte man halt berücksichtigen.
0: Die ja. heilige Dreifaltigkeit. Weißt du, wie äh, GPS funktioniert? Also quasi so ein... Ähm ähm, Navigationssystem?
1: Also irgendwie mit einem Satelliten, ne? der da oben Exakt. rumfliegt.
0: Du brauchst mindestens drei Satelliten, damit dich das Navigationssystem leiten kann. Ja, Wenn du dich auf einen ähm, verlassen wollen würdest, wird es nicht funktionieren. Und Das ist meine Metapher immer für das Leben. Und das ist genau das, was du gerade sagst. Es ist nicht der Arzt alleine. Es ist nicht rein die Evidenz-based Welt, die geil ist. Ja. Die brauchen wir. Aber es sind so viele andere Dinge, die kannst du wissenschaftlich teilweise auch gar nicht greifen. ja Oder noch nicht greifen. Who knows? Ja. Und dann ist es halt eben wichtig, dass du da auf mehrere Pferde setzt. Ähm, einfach nicht, um dich da selber ins Boxhorn zu jagen, weil genau das ist mir ja auch passiert. so. Das muss jetzt irgendwie alles erklärbar sein und ich muss jetzt irgendwie... Ähm, ne? Nee, du wirst wenn du dann äh, nur die Symptome versuchst zu bekämpfen, nicht unbedingt weiterkommen. Da gibt es noch viel mehr. Und gerade das da oben, beziehungsweise das hier, ja, also der Körper und alles, was damit verbunden ist, Emotionen und, und so, das gerade heutzutage, und ich glaube auch, dass diese ganze Corona-Geschichte ähm, das so ein bisschen mit auch katalysiert, äh, gibt es viel mehr als nur dieses Ratio-Gedöns. Ne? Da ist der Mensch jetzt mich fit. Ich mache neuerdings immer diese Bewegung hier. Ja? Also ich haue mir vor den Kopf. Neokortex-Gewichse, wenn die Leute einfach nur versuchen, mir die ganze Zeit irgendwie zu erklären, ey, das ist aber so und so und so und so, die Studienlage, dies, das, hat hast du gesehen, nee, <lacht> ja, 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 mag sein, aber ey, das reicht mir nicht. Ja. Die Welt ist komplexer, als sie auf ja. einen Teil zu reduzieren und äh, ja. deswegen umso geiler, dass ich das jetzt so ein bisschen mal greifen durfte, wie du da so tickst, hm. noch arbeitest. Ich
1: sag, ja, ich sage immer, dass der, dass der Körper äh, das ausspricht, was die Seele vielleicht nicht in Worte fasst, ich nenne es Körpersprache, Ach. Ich meine, wir sind ja auch, ähm, Post da einen raus ey. Geil. du befasst dich ja auch viel mit dem Thema Atmung, das weiß ich ja mhm. und äh, du hattest auch mal einen sehr interessanten Post gebracht, den hatte ich sogar kommentiert und dann habe ich dir sogar, oder ich habe dir geschrieben und dann habe ich dir sogar geschrieben, ich möchte auch mein, meinen Beitrag dazu geben, aber dann habe ich das irgendwie vercheckt und zwar ging es da um diese myofaszialen Strukturen und dem Hüftbeuger und mhm. ähm, Stressatmung, ähm, wie gesagt, das macht sich alles auf den Körper irgendwo ähm, es überträgt sich auf den Körper, wenn man da nicht bewusst rangeht, bewusst irgendwelche äh, Atemtechniken praktiziert, wo man gezielt dann auch zur Entspannung äh, beiträgt oder was auch immer. Und das ist zum Beispiel auch das äh, perfekte Beispiel dafür. Ich meine, der, der Muskel wird ja nicht umsonst Muskel der Seele genannt und äh, ist ja auch oft ein Kollege, der, der sehr ähm, hyperton ist. Mhm. Also, zumindest in den Screenings, die ich da bei mir durchführe, stelle ich das oft fest. Und das ist auch eines der besten Beispiele, ne? Eindeutig.
0: Absolut, absolut. Ähm, letztes äh, Erlebnis, was ich auch in, in Düsseldorf hatte. Jetzt gerade bewegst du dich in Zeitlupe, das ist sehr witzig. <lacht> letztes Erlebnis, was ich in Düsseldorf hatte, habe ich mit einer Kundin auch eine Atemübung gemacht. Hallo. Ähm, die ging, also hörst du mich noch? Ja. Jetzt ich also die Zimmer, die Zimmer, <lacht> werden ich auf jeden Fall hören. Ähm, mit einer Kundin eine Atemübung gemacht, es ging eigentlich darum, das Zwergfeld zu mobilisieren. Die fing danach an, nach zwei, drei Minuten an zu heulen. Aber ich habe natürlich auch sofort dann ne, abgelassen. Ey, du, du kannst aufhören, pipapo. Aber ich habe ihr den Raum gelassen, weil ich habe direkt gespürt, dass es etwas Gutes ist. Etwas hat sich gelöst. Ja? Und das tat ihr auch extrem gut. also Sie war selber überrascht. Oh, wo, wo kommt das auf einmal her? Und sie hatte danach eine Erleichterung, die bis heute anhält. <lacht> ja? Ja. Auch gerade die Hüftmobilität, die war dann baff. Da hat sich offensichtlich etwas gelöst. Was durch so eine, ich sag jetzt mal, durch so eine so, subtile Anspannung sich nie lösen konnte. Warum? Unterbewusstsein. Da war halt irgendetwas abgespeichert, dann letztendlich manifestiert in der, in der Muskelspannung. Und durch die Atmung konnten wir das quasi mal adressieren. Und keine andere Übung davor hat ähm, so einen Impact gehabt. Und ich habe viel gemacht Mobility für die Übung. Ja. Ja. Weil man kam mhm. quasi dieser, dieser, dieser Release über eine ganz andere Ebene. Ne? Ja. Die
1: Atmung war ja nur das Tor für die mentale Nummer. Ja, und es, es ist so heftig, also ich, ich stelle das selber auch bei mir fest, wenn ich jetzt Atemtechniken mache, dass das unmittelbar danach wirklich hilft, also unmittelbar in dem Augenblick hilft. Das ist ja auch etwas, was man äh, wirklich der, äh, der Atmung nachsagen kann. Wir Menschen sind ja gedanklich oft in der Vergangenheit oder in der Zukunft. Die Atmung ist aber etwas, was, wie gesagt, im gegenwärtigen Augenblick passiert und was uns immer wieder in diesen Moment holt, was dazu beiträgt, dass wir bewusst im Hier und Jetzt sind. Und ähm, auf jeden Fall ein Tool, was man, was man nutzen darf und was ich auch nutzen möchte für meine, für meine persönliche ähm, Zukunft.
0: On point. Also ich fühle dich, ich feiere dich. Danke schon mal dafür. Du hast jetzt nicht mehr so viel. Wir haben jetzt noch 20 Minuten. Wenn du jetzt irgendwie zumindest, also in 20 Minuten hast du den nächsten Termin. Also wir müssen ja. jetzt hier nicht 20 Minuten nur machen. Aber falls du jetzt noch irgendwas hast, wo du jetzt aber sagst, das interessiert mich jetzt und vielleicht wäre das auch was Interessantes für die, für die Zuhörer, hau raus. Ansonsten entlasse ich dich in, dein,
1: in deine kleine Pause. Ja, mich würde ja mal interessieren, was du so als nächstes auf deiner Landkarte stehen hast. Ich meine, jetzt bist du ja noch in Portugal, aber hast du da schon Ideen?
0: Ja. Ähm, Spanien, Italien, vielleicht sogar Sizilien. Weil da habe ich ja Wurzeln tatsächlich. Ach, krass. Ähm, genau, alles andere, da muss ich auch mal mit, mit Anna quatschen. Ich hab, ich hätte auch mal Bock auf Südamerika. Ja, Müssen wir nur gucken, wie wir das machen. Wir haben ja zwei Hunde. Ähm, Flugweg ah, wird schwierig oder wir müssen oder wir dürfen die beiden als Service-Dogs anmelden. Das wird nicht so einfach. Also, wenn du da Tricks kennst, lieber zuhörer, gib dir Bescheid, bitte. Weil ich will den Hunden das nicht anfangen, <lacht> äh, irgendwie im äh, im runterzukommen. Ansonsten halt ab auf dem Schiff. Genau, aber da sind wir nicht festgelegt. Ähm, ich habe jetzt auch mal lernen dürfen, dass die Sachen auf dich zukommen. Jetzt habe ich zumindest den Stein ins Rollen gebracht mit Portugal und Agave. Pff, schon leider ziemlich fett. Ähm, und ja, alles andere. Das sind manchmal so Zufallsmomente, weil jetzt hatten wir zum Beispiel auch ein Pärchen da, äh, Deswegen kommt dieser Floh in mein Ohr mit Südamerika. Die sind jetzt im März da, wollen sich da mal umgucken. sind halt auch so Freigeister. Ne? Und mhm. manchmal hast du da eben so Begegnungen, dass du dann plötzlich eine neue Idee hast. Und da bin ich jetzt einfach gerade offen. Ich bin ein offenes Gefäß. Cool. Und
1: wann gibt es das erste Retreat in, in Portugal?
0: Ja, also ich habe ja schon festgestellt, dass die Leute richtig Bock haben, hier runterzukommen. Und viele haben äh, sich auch schon angekündigt. Einige waren sogar schon da, auch von meinen von meinem engen Wirkungskreis, auch von Kunden oder Klienten oder Coaches oder, oder ja, Mitlebenskünstler. Das ist wahrscheinlich eine Frage der Zeit. Ähm ja, ich kann dir aber noch nichts Konkretes nennen. Also ich habe es im Hinterkopf. Ich will erstmal hier meine, meine Sachen noch weiter hochziehen und dann wird das vielleicht mal kommen. Sehr gut.
1: Ich wäre dabei als <lacht> Kunde oder als Unterstützung. <lacht> Gut. Ja, im Großen und Ganzen danke ich dir erstmal für die Zeit und für das nette Interview. habe mich gefreut, dass es auch mal so persönlich face-to-face -face oder von Laptop zu Laptop, Bildschirm zu Bildschirm stattfinden konnte. Und ich werde dich natürlich weiterhin verfolgen und feiere dich auch. Ich feiere deine Arbeit. Ich finde, also ich spüre das einfach, dass du ja, dass du jemand bist, der das auch mit einem, mit einem Spirit, mit so einer gewissen Leidenschaft alles äh, umsetzt und durchführt. Und das schätze ich sehr. Und danke. Mehr gibt es da nicht hinzuzufügen.
0: Ich danke nicht. Äh, ich, da, ich bedanke mich. Ich danke nicht. Nein, ich danke dir nicht. Nee. <lacht> <lacht> äh, vielleicht noch eines das kaputt gemacht. Ich war <lacht> sorry, 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 <lacht> Digga. Hey, du kennst mich. Ich bin ein bisschen durch den Wind. Nee. Ich bin <lacht> alles ich bin oh das sagt Anna auch immer. Du bist manchmal so unromantisch. Ähm, du hast davon gesprochen, du hast ja dieses Buch. Willst du denn noch nochmal ganz kurz ein, zwei Zeilen darüber erzählen? Kommt, ist das überhaupt? Ah, klar? ja, okay.
1: Ja, das Buch heißt äh, Willens. Ah, ja. ja, das, das Buch drin. ist, ist äh, erhältlich. Ähm, bei Amazon, aber auch bei anderen Anbietern. Bei Amazon gab es äh, jetzt letzte Zeit ein bisschen Lieferschwierigkeiten. Äh, Lieferverzug und so aus ich weiß nicht, von mir, für mich unerklärliche Gründe äh, ansonsten gibt es bei Maya Meyer Verlag online oder auch woanders das mal vorab, ansonsten ist es ein Buch, was ähm, Mindset, Motivation, mentale Strategien und Übungen gegen Stress thematisiert angefangen aus einem kleinen biografischen Teil, der äh, meinen eigenen Lebensweg beschreibt, dann gibt es einen kleinen wissenschaftlichen Teil, wo ich auf unterschiedliche Themen eingehe ähm, auch über ein paar Themen, die wir hier gerade angeschnitten haben, spreche. Und dann gibt es einen riesigen, praktischen Übungsteil mit so äh, Übungen, die man quasi auf Video, äh, also per Barcode abrufen kann. Screenshottet man und dann mit dieses Video geht das auf. Das sind 200 Übungen äh, diverse Art. Atemtechniken und äh, koordinative Skills, warum, was wichtig ist, Mobilisation und und und. Ja. Das gibt's gut. Das packe ich
0: mit in die Shownotes rein. Ich glaube, das braucht einfach mehr Absatz. Ich danke gut, dir. Gut, mein Bester. Ähm, dann schön, dass du dabei warst. Ich vermute, wir werden vielleicht nochmal das Vergnügen haben, wenn du Bock hast. Wir gucken mal. Auf jeden Fall. <lacht> Ansonsten haust rein. Du auch. Und schön, dass ihr dabei wart, liebe Zuhörer. Ciao, ciao. Ciao, ciao.